0: Hej och hjärtligt välkommen till podden som heter Det kommer att bli bra. Det här är en Friday Lab-podcast och jag heter Peppe Öhman, jag är en av grundarna. Och hej Maja.
1: Hej Peppe, jag heter Maja, eller Marianne Norga heter jag. Du, vi ska prata om sociala medier och lite vad som är personligt och privat. Och kanske lite på fundera på vad vi ska bjuda in i våra liv och vad vi ska hålla utanför. Låter det som agendan?
0: Jag tycker det är superbra. Jag älskar ju sociala medier. Eller älskar att hata sociala medier. Men jag har ju haft en blogg sedan 2005. Tänk att jag skriver blogg nästan varje dag sedan 2005. Det är ju helt sjukt. Också det är helt sjukt. Mm.
1: Du, jag, tänker, jag läste ju din blogg långt innan vi lärde känna varandra- så när vi pratar om influens och sociala medier så ska jag berätta en story sen när vi kommer dit. Oj vad roligt.
0: Ja. Ja, du får inte glömma bort den. Jag kan säga att min man innan vi träffades, Magnus jag träffades, han skulle intervjua mig för en, ett radioprogram han jobbar på. Och gjorde han sin research genom att läsa hela min blogg inför det. Och, hela din blogg? Nej, men så säger han, undrar om det stämde. Det har jag inte, ja, inte bloggat så länge. Men, men ja, det säger han. Och så försevde han att det var ett sätt han kunde då förföra mig på. Eftersom han visste så mycket om mig. Vilket jag tycker att det inte riktigt stämmer. Men i alla fall.
1: Men då, då har jag en följdfråga på det, Peppe. När vi pratar mm. om personligt och privat. Har det ändrat för dig, tror du, under den här resan? Att hur privat du är. Ja, det hade är faktiskt...
0: Du, alltså, när tidigare har fått den här frågan har jag alltid belickst snabbt svarat att det sitter... Jag håller på med så länge med bloggen och sociala medier att det sitter i ryggraden exakt hur, mycket, hur privat jag kan vara och hur personlig jag vill vara... Men äh, jag måste erkänna att på sistone, de senaste åren, har jag faktiskt varit mycket, mycket mindre privat. Och det beror inte på att min blogg ska växa så mycket, tvärtom, liksom, den blir mycket mindre. Men äh, det känns ändå som att. Äh, det är lättare att feltolkas och det, ja, jag tycker att det var lättare att kämpa om saker för och, och nu menar jag inte att jag satt och gjorde jättegrova rasistiska eller sexistiska kämp men jag tror helt enkelt att det är lättare att, att man blir fel, avsiktligt feltolkad eller liksom kanske också för att mina barn, jag har fått barn och mina barn lite äldre, vill liksom inte involvera dem så mycket i det jag håller på att skriva om och så det är och jag tycker att det är ganska tråkigt att jag mest skriver om allmänna jag skriver mer om tankar än om känslor nuftiden.
1: Så nu, om man skulle läsa din blogg så kan man inte lita på att
0: man får för dig med den kunskapen? <här> Nej, det är mycket svårare nu för tiden. Inte för att jag är gift, men för att jag är mindre personlig på bloggen.
1: Men den här gränsdragningen då, liksom, att vara personlig och privat, det är, ju... är det svårt eller är det lätt?
0: Jag tycker att det är ganska lätt faktiskt. Mm. Alltså, men jag tror verkligen det är för att jag övar så himla länge på det. Och jag tror att det också förändras över tiden. Jag tror att många kanske känner så, både med Facebook och, och Instagram också. Att när de var ganska nya kunde man skriva vad som helst. Folk skrev om, om andra människor och om de var hjärtekrossade. Nu tror jag att folk som fortsätter, det finns ju en viss... Nu är jag inte inne på Facebook så mycket, men ibland när jag kikar in där så kan jag nästan bli chockerad över att folk skriver så otroligt privata saker. Och då tänker jag att men det här är människor som jag knappt vet vem det är och ändå öppnar den här personen upp sig. Och, det är ju, och jag kan också känna sig så att jag känner att jag håller på mig för att det är det finaste vi har att kunna vara sårbar bland andra. Men jag tror att äh, det också är ganska farligt för att... Äh, det, det är viktigt att värna om någonting privat. Så här känner jag kanske när folk är väldigt privata på Facebook. Tänker jag att äh, det här är inte rätt forum. Mm. Det här är ett så pass öppet forum att äh, det kanske det är inte är bra. Någon kommer att ta en screenshot och skicka det i en Whatsapp-grupp och prata om det här. Eller någon mm. kommer efteråt att läsa det här och, och liksom känna sig sårad för att den personen nämns eller något annat. Mm.
1: Precis. Ja, jag tycker att det är ganska enkelt att dra gränser mellan personligt och privat. Och jag tror att jag har ganska hög nivå av vad jag anser är privat i det öppna mm. rummet. Alltså i, just på sociala medier. eller så, ja, men Bara sociala medier faktiskt. Medan när jag är i mindre grupper eller när jag är inne på Friday Lab. Eller när jag, i andra sammanhang där jag kan liksom kontrollera vem är i det här rummet. Vem är jag pratar mm. med? Då tycker jag det är mycket lättare att vara också privat när det är läge för det. men jag vill se, ja. jag vill ha kontroll över mottagaren. liksom vem mottagaren mm. är.
0: Ja. Det är ju verkligen kanske det också handlar om att i ett rum som då till exempel Friday Lab eller kanske en WhatsApp-grupp eller vet jag då är det ju också mer på lika villkor- upplever jag. Alltså, igen, på en blogg eller på Instagram- på ett öppet inlägg med liksom tusentals följare- då blir man ju- det är inte, folk är inte där på samma villkor. Då finns det de som betraktar och läser- och tittar, och den som delar med sig. Och jag tror att det finns någonting där- i den ojämlikheten som gör att-, att man tappar balansen. Det sagt måste jag säga jag tror att- det också kan vara ett otroligt- viktigt forum där- Jättestora influencers kanske delar med sig av sina egna problem och, och kanske mindre också för den delen där man talar högt om saker, om problem som många kanske tror att är unika för dem. Och att det kan vara en jättestor lätt när man hör att det här jag är inte är liksom ensam om det här. Det är många andra som tänker på samma sätt.
1: Men då tycker jag igen att man går tillbaka till det här personligt. Man kan ju ändå vara personlig utan att, att liksom visa allt, eller framförallt tycker jag att det personligt privat handlar också mycket om just det här, vilka människor är det man lever med och vad är deras rätt att vara
0: privata Ja, det tycker jag, det är kanske nummer ett från bloggens tid att aldrig skriva om andra människor än en själv alltid bara skriva om sig själv, för det tycker jag det är verkligen integritetskränkande för andra människor att mm. hänga ut dem det, det ja men det är regel nummer ett men, men det kan ju också faktiskt om man lever i en relation, eller att kan det ju också vara integritetskränkande om man skriver om sig själv eller sina känslor gentemot personer i familjen. Nej, men jag håller med dig om att det är väl att när man är man privat så är det mycket bättre att göra det i en kontrollerad. Alltså vi skulle inte komma med råd här men jag skulle verkligen jag håller med dig om att jag inte vågar eller vill dela med mig om riktigt privata tankar och känslor och upplevelser här helt öppet. Men däremot tror jag det finns mycket, att det personliga är otroligt mycket intressanta, intressantare än bara det professionella eller någon slags uh, yta. Nu tänker jag kanske på men, alltså vet du, LinkedIn till exempel. Mm. Jag kan tycka att det är så fruktansvärt tråkigt. Där jag har att engagera mig mer i LinkedIn på sistone. För jag tänker att det är det sista oupptäckta sociala medier som, som. Jag menar, det är svårt att bli stor på Instagram, det är svårt eftersom konkurrensen är så hög, och det samma gäller Youtube och vad vet jag, TikTok. Men LinkedIn finns det en möjlighet. Och det är för att folk är så otroligt dåliga på att göra innehåll där. Alltså. Nej men, det måste du väl ändå hålla med om. Alltså det är ja, väldigt gud, mycket listor på vad man har åstadkommit i sitt professionella liv. Och jag tror att även om man tänker att det här ska vara ett professionellt nätverk. Så gör det verkligen inte en gott. Jag tror det skulle göra att, det, att skriva in lite tankar och känslor och erfarenheter. Ger en så mycket mer traction än att bara sätta upp sitt CV dag efter dag. Mm,
1: så är det ju. Och det finns ju de som gör LinkedIn jättebra också men de är liksom undantagen tycker jag. Och sen pratar vi om sociala medier är ju sociala, de ska ju bygga på relationer och jag tycker väl inte riktigt att jag har ännu sett LinkedIn. jag har inte sett fördelarna med det men jag tycker att Instagram till exempel så där tycker jag att det har varit ett bra sätt att bygga relationer därför att man kan konnekta i väldigt vardagliga saker Alltså, det, det är lätt att skicka iväg en kommentar till någon- om man ser de gör något mm. spännande. Uh, nej men till exempel, jag tycker vi ska outa riktigt mycket människor- i en positiv kontext ja. här. Ja. Så, uh, din detta förläggare- som har börjat promenera. Marie Collie. Yes. Så hon håller på att skifta liv- och uh, byter jobbidentitet- och ska nu göra en jättelång pilgrimsvandring- som hon börjar träna för- otroligt inspirerad blir jag av det. Alltså av bilderna hon lägger upp- och hur mycket hon ska gå. Liksom. Det här gör ju mig superglad varje gång jag ser det. Och vi har ju inte träffat någon tror jag- Nej, men vet du, där kan man bygga en relation genom att bara liksom tummen
0: upp, heja dig, gud vad kul, vad spännande, jag vill gärna följa dig när du gör det här. Fan var intressant, det var ju ett jättebra exempel faktiskt, för en sån sak som man känner, alltså den känslan vill man ju verkligen ha, man känner så här. good for you, gud vad Vi kan resa är du är ute på, jag vill följa med det här och se hur det går. Och, och sen kommer det säkert alltså att det kommer dagar som hon inte tycker det är superrot att, att gå eller som man kanske skadar foten. Jag vill vara med på det, heja på dig. För det finns ju också något väldigt härligt att känna att man får heja på någon som det går... men som, som, som försöker nå någonstans. Som, som är på väg försöker någonstans. nå någonstans,
1: exakt. Ett annat exempel är äh, en tjej som heter Pia som bor i Vasa och har helt fantastiska grisar och eh, vi har under jag tror flera år faktiskt liksom, haft en kontakt på LinkedIn eh, och nu så har Pia kommer på ett och på våra kurser och eh, är också medlem med i FireLab Community eh, men det har ju börjat vår relation har ju börjat via Instagram och det är säkert jag som har varit på henne med de där griserna så fantastiska djur <laughs> hon hälsar på dem och de liksom böcker omkring det eh, relation, alltså vardag bilder, relation det hänger ihop på, i en
0: positiv spiral
1: det känner jag ju inte på LinkedIn i alla fall inte ännu men jag kanske är konnektad med fel människor nej
0: det behövs fler grisar på LinkedIn kan jag verkligen hålla med om och alltså riktigt
1: I, eventuellt, det kanske är det som ska till
0: Nej, men jag hör med dig. Alltså en annan otrolig kvinna är ju Marie Hammarberg som har uh, stilkontot. Hennes uh, konto är så inspirerande för att hon lägger ut snygga outfits. Men alltså, inte bara nu tänker folk ska ha outfit av dig. Men att hon är så otroligt bra för att hon skriver också långa inlägg där hon pratar om vardagen vad hon ska göra, vad hon tänker hur det känns när det blir vår, när det inte blir vår Alltså, jag tror det bästa man kan göra är att skriva saker som andra människor kan relatera till Alltså man kan mötas i någon slags känsla i att... Uh, ja, det där känner jag igen. Alltså jag tror att det är då man skapar en kontakt med någon. Och, liksom, mm. och liksom en, en relation. vare sig det är på Instagram eller LinkedIn. Och, uh, och jag tror att lättast gör man det genom att vara personlig. Kanske en liten... Är man personlig och knyddade... Knyddade, knydd, Vad betyder det? <laughs> med att vara lite privat. Mm. Alltså... Men det kan man ju också experimentera sig fram till. Och kanske börja med lite mindre istället för lite för mycket.
1: Jättebra. Och jag tänker att det, vad jag vill hålla bättre koll på är. Vad är det för människor jag bjuder in i min vardag. Genom att följa dem på sociala medier. För det, det är ju en stor del av ens vardag. Det är ju liksom som att bjuda in de här människorna. I ens vardagsrum och ens kök. Och på bussen. Och liksom man tar in dem i sitt liv. Och jag vill ju... Jag vill ju följa människor som jag antingen känner. Som jag vill vara en del av deras vardag. Jag vill kunna kommentera just på saker de gör. Och saker som händer. Vad som händer med deras barn. Eller på jobbet. Eller vad de äter. Alltså det vill jag gärna kommentera på. Och vara en del av. Eller så vill jag följa människor som inspirerar mig. För vad de gör. Eller vad de har skapat. Eller, eller att de sitter på någon kompetens. Som, som är någonting jag vill lära mig mer av. Vad jag inte vill ha i min vardag. Är ju. Människor som där jag känner att jag blir irriterad eller som inte inspirerar mig eller som skapar någon sorts gnagande känsla av mig att jag borde vara någonting annat än den jag är. Eller jag borde vara mm. på en annan plats än den jag är. Eller där jag är. De vill jag vara mer medveten om så att jag kan plocka bort dem.
0: Det är så viktigt att också identifiera dem. För jag tror att det är många som bara hänger kvar av gammal vana. Eller för att någon som har jättemånga följare. Då tänker man att kanske, kanske jag också ska följa den här personen för att det typ hör till. Men um, om vi spelar in förra avsnittet på den podden så då pratade du med Maja om att man speglar sig i de människor man umgås med. Och jag känner att det stämmer också på sociala medier. Alltså de människor som man möter där och som man själv har valt in i sitt flöde de kommer att ge en vissa känslor och man kommer att spegla sig i dem och antingen kommer man att känna sig bekräftad man kommer att känna sig så att det här känner jag igen och det här känns bra man kanske känner sig inspirerad man bara att om det där ser roligt ut, det vill jag också göra man kanske skrattar eller så kommer man att känna sig rynkigare och glömigare och att, dålig på att nu talar jag mig själv, väldigt dålig på att sminka mig eller att man behöver köpa någonting som nya, nya kläder eller vad vet jag alltså en känsla som du sa att man är av otillräcklighet mm. och uh, det är ingen bra känsla att gå med alltså det är inte någon bra känsla att, att bjuda människor som får känna sig otillräcklig ni ni. Nej. och vi får faktiskt inte vara så lata
1: att vi inte tar ansvar för det
0: Alltså vi behöver vara en vuxna i rummet
1: så att det här är inte är bra för dig just nu, alltså tar vi bort det för en stund. Och det kan ju handla också om att man behöver kanske pausa Instagram helt och hållet ifall man märker att varje gång man har varit inne och följt andras liv så känner mm. man sig nere till exempel. Men ta, ta då en paus och gör något, fyll på med något annat under en viss tid. Men åtminstone att man liksom plockar bort det som inte känns bra.
0: Ja, man kanske ska göra en sån grej typ så här en gång i veckan. Så går man igenom. Och Eller kanske bara ta det som på, liksom, när man, att man, man en gång i veckan man scrollar. Mm. Så man tänker, så här, Vänta, hur känner jag mig nu? Ja, det här känns inte bra. Jag, jag liksom, det är någonting som får mig att, att äh, känna mig dålig här. Och då tar man bort den. Eller tryck på mute. Det är något som min man gör. Han har aldrig någonsin avföljt någon på Instagram. Han mutar alla.
1: Mm. Och det är ju fint, Det kan man ju göra. Men så tycker jag också att man kan fundera på- att när man väljer att bjuda in de här människorna i ens liv. Mm. Alltså vilka tillfällen på dagen. Är det okej okay att, vet så här, jag kanske vill ha sällskap på bussen. Eller på tunnelbanan. Eller så kanske jag behöver de pauserna- där jag inte tar in input.
0: Att nej, du har en bra, det är liksom en bra poäng. Att jag till exempel försöker att inte börja dagen- med Instagram- så jag känner att det är, det är för tidigt att ta in de intrycken. Jag vill liksom att hålla min hjärna på något sätt fräsch innan jag utsätts för det. Sen kan jag, och det inte att jag hatar Instagram, men jag gillar verkligen Instagram jättemycket. Jag tycker det är ett jättehärligt sätt att hålla kontakt med folk. Få nya kompisar alltså. Jag har lärt känna ja. jättehärliga människor via Instagram. Och att, eh, men också, jag tror att, alltså att att sända iväg lite pepp och kärlek. Jag kanske själv på så gott humör när man får skriva heja åt någon som har det bra i livet. Mm. Det, är, det är väldigt härligt. Sen tror jag också... Att, jag vet om om vi ska tala om det här. Men jag talar på i alla fall. Jag tycker att en sorglig grej med Instagram är att... Det är, det är inte sorg, men liksom lätt... Jag tror att vi har använt haft det här sociala medier så pass länge nu. Att, eller så är det bara mänsklig grej att kunna tolka... När folk verkligen går igenom något svårt- trots att de inte skriver det. Jag tror att vi har någon slags bullshit-detektor i oss. Oh, där man ser- 100 procent. När någonting inte är äkta.
1: Mm.
0: Och jag tror att man kanske själv ska komma ihåg det här- att det kanske det finns en... Jag vet, ibland kanske när man känner att man inte har feeling- att posta något och ändå vill göra det- så kanske man ska låta bli. Mm. Det finns Men liksom ingen... hur funkar Instagram du? Instagram-polisen kommer inte att göra en böter för det. Nej, det är bra att veta. Men... Och det funkar- men alltså jag är <laughs> jag, är kanske, jag är kanske bara gammal. Men jag känner att jag har så svårt att ljuga till exempel. Jag har svårt att lägga upp en bild från förra veckan och låtsas att det är från den här veckan. Vilket är ju helt idiotiskt. Det gör fan alla tänker jag. Men jag tror också att allt sker i realtid. Liksom. Mm.
1: Jag är precis lika gammal som du. Jag tänker exakt likadant. Och jag vet att jag fungerar så att om jag har saker som händer i mitt liv, eh, då postar jag ingenting. Nej, Nej.
0: Samma här. Det, För det funkar
1: inte. Och det, så är ju du som företagare också. Alltså i Friday Lab blir det också väldigt tyst när saker händer. Och det tror jag är, är ju inte en stark superfördel när man är ett bolag att det liksom blir tyst då och då. Men eh, än så länge fram tills nyligen så är det ju du och jag som är, har drivit Friday Lab 100 procent själva och då är det ju liksom en del av mänskligheten i att, att att det har blivit perioder där det har hänt saker privat eller det har varit väldigt mycket så då har vi prioriterat liksom hälsa före jobb och då märks det direkt också i, i våra kanaler
0: men vet du vad, nu slår det mig en tanke när du säger det där. Att, två tankar. För det först tänker jag att man kanske som, eller vi kanske som företagare borde bli ännu modigare på att verkligen kommunicera det där. Att säga det högt, att det händer mycket nu. Och i Friday labs och våra värderingar som företagare hör till att inte jobba 16 timmars dagar. Eller bränna ut oss själva för att allt ska bli gjort plus sociala medier. Och därför blir det en paus. Jag tror det är en ganska bra sak att berätta, säga högt för att folk kan säkert relatera till det. Vi har ju många företagare som syns där. Och kanske samma sak också gäller alltså... Nej, för du vad? Är man privat då fan, det finns som sagt Instagram-polisen kommer inte att liksom knacka på dörren och skicka böter åt en. Det finns inget tvång på att, ingen bryr sig liksom, hur ofta du, eller inte eller de flesta kanske mamma då, men bryr sig om du hinner eller inte hinner publicera. Det är bara på skoj. Ifall man inte är influencer och livnär sig på sina sociala medier så är det faktiskt okej okay att inte publicera någonting på månader eller på dagar. Eller liksom, mm. det Sen tycker jag faktiskt också att... Eller det som jag själv jobbar mycket på är att inte ta det på för stort allvar. Alltså verkligen inte känna att varje text måste vara så jävla smart eller rolig. Eller varje bild måste vara så himla snygg och bra. Utan helt enkelt undra sig själv att se det som en kul grej. Alltså inte ta sig själv på för stort allvar. Och absolut inte ta Instagram eller någon annan social media på för så stort allvar. Såklart. Jag tror att barriären för mig att, att
1: gå ut och skriva eller att vi ska ut och skriva att det händer mycket nu dadada, det är just det här att det också används på ett så manipulativt sätt. Mm. Att, ja, just att jag just det. Ja. Och jag... Hur äh, var det? Alltså, jag tycker det här är svårt. Alltså, det, är svårt i, alltså, det sitter i magen den här känslan att vad är rätt och vad som är fel. Och jag tycker så här, att för, inför våra medlemmar äh, så är vi ju alltid väldigt transparenta. Ja. saker händer, nu händer det här nu skippar vi det här som vi hade planerat här. att vi pratar väldigt mycket och till våra företagsmedlemmar till exempel väldigt mm. mycket om hur vi ganska snabbt kan prioritera om och, och stryka grejer och så det är en del av våra värderingar mm. men där är vi igen kontrollerat rum, vi vet vem vi pratar till mm. det är också människor som har en relation till oss, som känner oss och sådär känner ett motstånd att att skriva motsvarande saker till en publik som, som vi inte känner. Av den orsaken. Nej. Att det också görs väldigt mycket så. För att väcka reaktioner. För att liksom att det finns en sån baksida av det. Som igen går lite emot mina värderingar.
0: Vet du vad? Det har du, jag vet exakt vad du menar. Och jag tror också att men jag tror att, att använder man vill man manipulera sina följare tror jag också att det kan komma ett bakslag i det för att ingen vill känna sig manipulerad ingen vill känna sig lurad eller liksom förd bakom ljuset, Så, och jag tror verkligen att man ska vara väldigt noga med att uh, inte manipulera det betyder inte att man måste berätta precis allt som händer hela tiden och vara liksom 100% transparent utan man kan verkligen Berätta så, precis så mycket man vill. Men det där att, att försöka manipulera fram vissa reaktioner är bara obehagligt. Och som jag sa, jag tror att folk har liksom bättre bullshit-detektorer än man kanske tror. Eller man ska verkligen respektera den förmågan hos människor.
1: 100%. Jag tycker att podd som format har jag märkt många gånger. Att det finns många saker vi har pratat om i den här podden. Där vi faktiskt inte alls kontrollerar vem som lyssnar på den. Som jag mm. absolut inte skulle skriva.
0: Vad tror du det beror på? Det känns så tryggt när vi sitter här och bara hör varandras röster. Det är som vilket som helst annat samtal.
1: Ja, men så alltså vet man ju ändå att folk lyssnar. Jag tror att det handlar om att det är mina ord. Alltså, man, det mm. går... Det är svårt att ta det helt ur sitt sammanhang. Man hör hur jag låter på rösten när jag pratar om det. Jag, får liksom...
0: mm, jag har bättre kontroll Flera över... Fler dimensioner.
1: Ja, än att när det är någonting i text... ...där man ju faktiskt inte vet vilken röst en person läser. det ja. Vad tror du som ändå har poddat mycket och länge?
0: Nej, men jag håller med. Jag tror också att podden är ett superbra verktyg... ...för att fördjupa just text och bild... Det liksom ger en möjlighet att äh, göra en lite längre förklaring med fler nyanser och, än vad till exempel LinkedIn eller, eller Instagram har. Jag tror till exempel att många företag skulle göra, ha jättestor nytta av en podd, men då också förstå att ingen är intresserad av en podd där de bara säljer en viss produkt utan folk är intresserade av en podd kring företagets äh, värderingar, hur det fungerar hur kanske jag talar med folk som jobbar i vad vet jag, lagret Alltså behind the scenes. Och, men för att folk är ganska ointresserade av direkt sälj också. Jag tror att när man vill få synlighet till sig så kan det ju verkligen vara ett sätt att försöka vara alltid personlig. Mm. Berätta vem man är och varför.
1: Jag tror att jag aldrig har gjort ett köpbeslut på basen av en podd. Mm. Vilket ju säkert inte stämmer- för det finns förstås en jättemarknad- i marknadsföring via podd. Men jag tror personligen inte- att jag har köpt någonting- Nej. på Men, basen av en podd. Kanske... Men jag har byggt relationer till människor- Alltså, uh. jag har blivit intresserad av någon som har skrivit en bok. Eller jag kanske har liksom kollat upp. Kanske börjat följa någon på Instagram som jag har lyssnat på. Sånt absolut. Och LinkedIn. Jag har till och med skrivit, jag faktiskt skrivit till folk på LinkedIn efter att jag lyssnat på poddar. Där jag tyckte att de har varit jätteintressanta. Så det har jag gjort. Men det här liksom. Så jag sa att jag har en story om dig och din blogg. Att, att se någon som man upplever att man har en relation till. Visa en produkt som då skapar ett havbegär som man då vill köpa det fenomenet har jag inte upplevt i poddformat vilket jag absolut upplever i bloggvärlden mm. och på Instagram aldrig heller på LinkedIn <laughs> men det finns inte så mycket där kanske
0: okej, okay, nu vill jag verkligen höra en anekdoten som, alltså, du har, eftersom, som du har pusha för
1: så när, när sa du att jag började blogga? 2005
0: 2005, det är jätte länge Peppe Ja, det var otroligt länge sedan.
1: Så jag läste din blogg säkert sedan ungefär du började. För det
0: fanns Herregud. inte så många bloggar på den tiden. Nej, det var typ jag, Eva från Sydav och uh, några till.
1: Ja, och jag har eventuellt läst Eva från Sydows blogg också sedan den tiden. Men jag kommer ihåg att jag hade en studiekompis på besök i Genev. Och han hade börjat blogga därför att han var liksom utomlands så gjorde en så här resedagbok typ. Och eftersom det inte fanns så många bloggar då, så då därifrån så länkade från det här gemensam kompis till dig och mig, så eh, så, så hade du säkert skrivit i kommentarerna och då har jag börjat följa dig och börjat läsa din blogg. Alltså så var det. Men jag minns att vid några tillfällen har det här ju triggat ett köpbehov hos mig också, att du har visat upp någon produkt inom samarbeten där. Och jag minns att det var en, en skinnhandväska <laughs> Och jag har alltså googlat på, då, säkert något år senare, att väska, bruntläder, Peppe Öhman, blogg. Alltså desperat försökt hitta vad det var för märke, för det var ett märke, tror jag. Mm. Ja. Romy kanske. Kanske. Ja. Ja, jag hittade ju aldrig det, så väskan blev inte köpt. Sen måste det säga att jag hittade den här på Selfie tio år senare. Ja, som, det var exakt snygg. samma modell. Äh, men en helt annan färg. Men alltså det, det är ju när du upplever att du har följt en person längre. och litar på en person. Du vet vad dess värderingar är. Och stil och dadada, Och så ser du mm. någonting du verkligen gillar. Så trots att du kanske inte gör ett beslut då. Så kan det sitta kvar länge Att du kopplar ihop det här varumärket eller den här produkten. Med en person som du minns första gången visade upp det. Att det finns ju ett otroligt alltså starkt värde. I att man litar på personer om man ser produkter.
0: Vet du? Verkligen. Och jag talar faktiskt om... Nu kommer det in... Alltså fan, vilken rolig anekdot. Och vad glad jag blir att jag har haft en... Att jag kan vara en liten influencer.
1: Ja, men då lite. Nu förminskar du ja. ju det här.
0: Men Peppe. jag talar igår med en, en Friday-labbare som jobbar med poddar. Och hon pratade om en av hennes poddar som egentligen var mycket... Som är inte är en jättestor podd, alltså. Med kanske tiotusen lyssningar i månaden. Och, och med så mycket och jämför det med en podd som har liksom, alltså tio om inte hundratusentals lyssningar och de har haft samma uppdragsgivare men hennes hade sålt väldigt mycket mer mm. och jag tänker att så är det ju faktiskt för att hon sa att hon har vinluncher med sina lyssnare och hade verkligen varit väldigt noga med att ha en relation med dem medan en stor podd lätt blir anonym och där köpbudskapen kanske räddas på, liksom, fem stycken köpbudskap räddas på varandra istället för att ha liksom, en som verkligen når rätt målgrupp och rätt publik. Och det här säkert, jag är inte bra på expert på försäljning, det här är kanske är självklarhet. Men äh, jag tänker att äh, det är någonting som man verkligen ska värna om relationerna om man verkligen vill jobba med. Att sälja grejer, att relationer är otroligt viktigt. Och det är också en, en alltså det handlar inte om att kränga onödigt kid på folk. Utan det handlar helt enkelt om att eh, om folk ändå ska köpa någonting så kan de köpa någonting som är bra. Som någon man litar på rekommenderar.
1: Mm. Precis. Men just det att man bygger en relation med människor människa. så jag tycker att i poddformat så ger det en, en djupare relation. Att man får en starkare bild av vem människan är när man får en röst kopplat också ja. liksom hela meningar och stycken och vet du, teman och så. Eh, att den är väldigt värdefull när det handlar om att, att titta ja. på en person, tänker jag.
0: håller verkligen med. jag tror att det är ja, mycket närmare relation än till exempel, också att man håller på så länge med podden, alltså att sitta och lyssna en halvtimme eller till och med en timme mm. på någon, istället för att scrolla förbi en bild på Instagram. Om vi vandrar tillbaka till det här med att vara personlig och privat så önskar jag faktiskt, och jag tror att Instagram kommer att bli lite, lite shitigare och mer vardagligt. Jag tror att vi har nått peak Kardashian med massa filter och fillers och inlägg. Och jag tror att folk verkligen suktar efter det lite mer genuina. Och jag tror också det delvis handlar om att, att det är lite sämre ekonomiska tider som kanske för några år sedan. Och att ingen orkar se liksom på en massa lyx med jätteluxiga väskor för tiotusentals dollar och, eller mer. Och, och perfekta lagda frisyrer. Eller liksom något som är helt omöjligt att relatera till att gå in liksom i, i walk-in som liksom hundratals par skor. Alltså, ingen orkar med sånt längre. Jag tror det är bara osmakligt. Också så här klimatmässigt osmakligt. Ja. Jag tror att, att det som verkligen är intressant är det vanliga. Det som folk kan relatera till.
1: Mm. Ja, men jag håller med dig. Och om jag får backa tillbaka till det du sa om filter och liksom fixade bilder och sådär. Ja, personligen så, så har det nu sen typ kanske ett år tillbaka. Så, Alltså... Hur dåligt människor mår av att man tror att man ska se ut på ett visst sätt. Och framförallt unga mm. så har blivit så sådär att... Nej, men jag ska inte hålla på med någon filter. Jag vill att människor som ser mig på stan ska känna igen mig att det är samma person som de har liksom sett uh -huh. på Instagram. Att det, det kan inte vara att det är två olika världar. Um, nej. Vet du, att de, de rynkor som finns, de finns liksom också på Instagram- inte ja. det
0: Verkligen. Och gud vad vidrigt att vara ung och leva i en värld. Där alla har liksom perfekta kinderben och ögonbryn. Ja. Och plutiga läppar. Och, alltså jag har ju ett, ett nyhetsbrev. Där jag delar artiklar varje vecka. Och förra, för förra veckan hade jag en, en super. Det var en, en artikel som jag fortfarande tänker på idag. Som handlar om hur allt har blivit mer likrikt. Att inte bara städer ser likadant ut. Bilar ser likadant ut. Arkitektur ser likadant ut. Och det handlar liksom om att. Vi helt enkelt har lättare att bli inspirerade av varandra. Och det leder till att vi blir allt mer lika varandra. Alltså innan sociala medier och internet så var det ju svårare att... Det var liksom det... är ja, är svårare att imitera. Eller imitera kanske fel ord. inspireras inspirera av varandra. Men också hur vad vi tycker är snyggt har blivit mer... Alltså vad kvinnlig könhet har blivit mer likinriktat. Hur alla kvinnor som uppfattas traditionellt snygga ser exakt likadana ut. Mm. Och det är... Väldigt deppigt. Det är väldigt... Motreaktion. Äh, verkligen. Fler rynkor och asymmetri. Och liksom... Ja, mer intressanta. Och, och liksom mer variation. Så får det bli.
1: Men hörde, vad blir nu take-away från det här, här poddavsnittet?
0: Min take -away är att äh, jag ska bli slarvigare och... Äh, och mer, kanske inte mer privat men mer öva på att bli mer sårbar. Mm. Och att fan, göra en ordentlig utränsning i vem jag följer. Ja. Eller Och det, inte, det, inte, kanske mjöd kan ändra. Ibland ändrar man sig. Ibland, mm. Det är också det att ibland behöver man, vill man ha liksom en viss sorts. För, alltså, ja, under perioder behöver man olika sorters input i sitt liv. Men att komma mm. ihåg att man verkligen speglar så att det, på, det man ser påverkar den
1: jag tänker att min take blir att försöka vara lite medveten om att är det här må bra eller är det må mindre bra att vara verkligen liksom mm. och sen fundera på att när vill jag bjuda in den här världen i mitt liv vilka tillfällen är rätt vilka tillfällen är inte rätt mm. jag ska försöka vara lite medveten om det låter mycket bra ja så får det bli och ja. jag är förstås nyfikna på hur du tänker du som har lyssnat att, uh, vad tänker du? Vad är det som inspirerar dig? Vad är det du är redo att ta bort? Hur ska du värna mm. din bubbla?
0: Får jag säga en sak förresten om det här? Ja. Inte känna att uh, Gud nu har lagt upp för mycket bilder på mig själv. Utan tvärtom. Du är inte för mycket. Eller liksom, är inte... nej ingen har tröttnat på ditt utseende. Om man känner för att lägga ut 15 selfies. Kör, gör det. Alltså man behöver inte hålla på och vara sådär. Där. Vad ska folk tycka? Alltså om det känns bra, kör strunt över folk, Tvärt,
1: Tvärtom. Alltså, det finns ju ingenting som gör en gladare än att se ett face. Verkligen. Mm.
0: Så det ska vi okay, alla det, göra mer av. Det slutar vi med. Ja. Tack du, för är vi, en, att ni har lyssnat. Eller ja. innan
1: ni Jätte, Jätteviktig sak. FridayLab Community, vi tar ju medlemmar tre gånger om året. Och nu är det dags igen. Uh, så vill man få lite nya sammanhang- lite nya verktyg och struktur- kring reflektion och intention- för att få en så bra vardag som man- ja, vill ha, både privat och på jobbet- så är det nu man ska skicka en ansökan. Och det gör man genom att gå till färdilab.se- klicka fram till färdilab community- eller till färdilab business lab- och slänga in en ansökan- så är du välkommen med.
0: Det är så roligt där- och då talar vi bland annat om sådana här saker- och mycket annat. Det är ett otroligt och Mycket gäng. privatare- Ja. Hej. Har ni, vi ses där, ta
1: handlar om. er. Hej då! Tack! Hej då!